0: Bonjour. bonjour, bonjour, macaron petit gâteau, oissant, toi, charpe,
1: rouge, noyau,
0: buffet, on est, soutien, lingerie, maquillage,
2: abattu, bâton bah casicole. En français. Votre goûter parfumé à la langue française.
1: Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon amie, ma camarade, Louisa Moraes. Comment ça va, Louisa? Ça va, ça va. Et toi? Je vais très, très bien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être à côté d'une amie de, de longtemps et qui fait un beau travail en ce moment. Barbara Manu, comment ça va, Barbara?
0: Ah, bonjour, bonjour, grand merci d'avoir m'invité à participer au podcast que j'adore, que j'accompagne, je suis vraiment ravie d'être là avec vous, merci beaucoup mes amis.
2: Ah. Ah, merci à toi, merci à toi.
1: Oui, le plaisir c'est à nous, hein. à ouais. nous et à nos auditeurs <rire> qui vont avoir la chance de t'écouter aujourd'hui. <rire>
0: oh, c'est un grand plaisir, merci.
1: Oui, bon. Alors, Barbara, on commence. Qui es-tu à la queue de la blingerie
0: ah, D'accord, bon, je suis professeure de français langue étrangère depuis euh, 2015 et je suis aussi apprentie et professeure de portugais comme langue d'accueil aux femmes immigrées, réfugiées qui vivent au Brésil. Je fais ce travail depuis 2017 et je suis aussi activiste au sein du collectif de femmes migrantes Terra, qui, qui se trouve dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Maintenant, enfin, je suis coordinatrice du cours de portugais aux femmes migrantes. Et bon, en tant que femme et professeure, je crois que je suis militante pour les droits des femmes et pour l'éducation. Enfin, C'est bon, c'est ça.
2: Euh, génial, génial. Alors, Barbara, raconte-nous un petit peu pourquoi est-ce que, bon, la première chose que tu as dit, n'est-ce pas, c'est que tu es prof de français. Donc, alors, euh, pourquoi On commence du début, alors. Pourquoi euh, tu as choisi le cours de lettres et, et quel était euh, ton but à l'époque Qu'est-ce que tu qu que as pensé
0: Bon, quand j'étais au lycée, je savais déjà que je voudrais suivre le domaine des humanités. D'abord parce que, bon, la physique était pénible pour moi. Et bon, des sujets liés aux humanités m'attiraient beaucoup plus l'attention déjà à l'époque. Mais c'était en terminale, c'est-à-dire la dernière année du lycée, que je me suis rendu compte que tous les sujets associés à cet univers de lettres euh, m'attiraient beaucoup plus l'attention. Enfin, je considérais journalisme mes lettres, mais vraiment, euh, il y avait, par exemple, un bureau de journal en face de, de mon collège. Et toujours, euh, j'étais attentive aux magazines de lettres, des revues. Enfin, je pense que... Ça m'a attiré l'attention à ce moment, ça m'a fait euh, apercevoir vraiment euh, mon intérêt. Et enfin, j'ai toujours aimé euh, la littérature et puis l'enseignement aussi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je peux mieux comprendre, mais disons, les phénomènes associés au langage, les phénomènes linguistiques, les phénomènes sociaux, enfin, ce qu'on peut faire avec le langage, ce qu'on peut faire avec le discours, Aujourd'hui, je comprends mieux ça, mais je pense que depuis cette époque, ça m'attirait déjà l'attention, ce travail avec le langage. Je pense que c'est ça. Mais à cette époque-là, je croyais que je vraiment un chemin entièrement différent de ce que je fais aujourd'hui. Je me pensais euh, dans l'enseignement formel, dans, dans les écoles, enfin, et après, mes chemins sont changés dans la vie, et <rire> c'est ça que je... C'est sur ça que je vais parler aujourd'hui, voilà.
1: Ah, parfait, mais, mais tu m'as mis la pouce à l'oreille parce que est, à quoi ça sert le langage? Tu as dit que tu as compris quelle est la fonction, qu'est-ce que c'est, mais, mais... dis-moi. Ah, D'accord,
0: <rire> bon d'abord, euh, enfin, le, le plus naturel, ça sert à la communication bien sûr. Mais euh, quand on pense au langage, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas comme ça, de code qu'on partage uniquement. Mais il y a tout, hein, tous les aspects culturels et sociaux. Enfin, la dynamique du langage, elle est toujours engagée à des différents propos et à des différentes manifestations. Et donc, euh, moi, je m'intéresse au langage lié à cette idée d'interculturalité, disons. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, comme je travaille dans le domaine des langues étrangères, je vois comment le langage euh, devient un outil pour la communication, mais puis pour l'intégration et plutôt pour le, les échanges culturels. C'est ça, je crois. Et l'éducation est vraiment très importante euh, comme intermédiaire de ce, de ce système. Voilà.
2: Ah, mais comme c'est belle Ouais, c'est très bien, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, et comment la langue française est apparue dans ta vie Donc, Parce que tu as dit, n'est-ce pas que ça a été, bon, les chemins, bon, c'est différent ce qu on, quand on arrive et enfin ce qu'on vit en fait et, et la langue française, d'où elle vient
0: Bien sûr, c'est tout à fait différent mais bon, quand je suis entrée à la fac de lettres, je devais déjà choisir ma maîtrise au moment de mon inscription, de mon enregistrement à la fac. Et donc, euh, je savais déjà que je voulais être diplômée en licence, je voulais être professeure déjà et j'avais l'option de choisir une langue étrangère. Euh, de plus, c'est-à-dire je, je, je serai diplômée en licence en portugais, mais je pourrais aussi faire ce qu'on appelle la double licence pour enfin, être préparée comme professeur de deux langues. Et Donc le portugais était sûr déjà pour moi. Et quand j'ai vu les options, en fait, le français euh, m'a beaucoup attiré l'attention parce que je pense qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'influence entre les deux langues, le français et le portugais, on voit beaucoup de correspondances. La racine est la même, en fait. Mais il y a beaucoup d'échanges interculturels. Et enfin, ce que je connaissais déjà de la littérature française, de différentes manifestations d'art, le cinéma, enfin, ça m'attirait déjà l'attention. Donc, je pensais que ce serait l'opportunité idéale d'apprendre plus profondément à la fac une nouvelle langue. Et en fait, ça m'a changé la vie complètement aujourd'hui. Mon travail et mes expériences sont complètement changées euh, du fait d'avoir appris le français comme je l'ai appris. <rire> C'est ça. Donc, ça a été un choix nécessaire, mais qui puis a fait beaucoup de sens dans ma vie.
1: Oui, il y a une chanson qui parle du tourbillon de la vie. Hein. C'est un peu ça. Uh -huh. On pense qu'on pense peut tout planifier, tout faire et après on va qu'on peut choisir certaines choses et les autres, la vie même, elle va nous montrer des choses qu'on ne on pourrait jamais imaginer que ce serait possible. Tout
0: à fait.
1: et à Quand on se voit, on est déjà dans un parcours qu'on n'a jamais imaginé. Exactement,
0: exactement.
1: Mais bon... On a discuté avant, on sait, on sait que tu as fait un échange universitaire dans le cadre de, du programme Minas Mundi, un programme d'échange de l'Université fédérale de Minas Gerais pour aller étudier en France, n'est-ce pas? Et, ouais, et comment a été cette expérience quand tu as étudié là-bas?
0: Wow, cette expérience a été fantastique, ça me manque tous les jours en fait. <rire> Ça a oui. été vraiment comme une école pour moi. Bon, ben, D'abord, on apprend, on commence notre processus d'apprentissage avant de partir, <rire> parce qu'il enfin, y a beaucoup de choses à résoudre qui nous déplacent déjà vers un autre milieu, une autre culture, un autre système, n'est-ce pas, de fonctionnement des choses, même pour faire des questions pratiques, enfin, pour mener toutes les procédures nécessaires, bon, ça commence déjà avant de partir, mais quand j'y étais, waouh, ça a été magnifique pour moi, je pense que l'immersion fait toute la différence pour l'apprentissage, euh, être vraiment en France, euh, participer vraiment à la dynamique de la vie française, et en plus, de la manière euh, dont j'ai participé, parce que j'ai vécu avec une famille française, j'ai vécu dans la banlieue de Paris et ça a changé complètement mon expérience parce que les relations là-bas étaient plus libres, disons, il y avait vraiment euh, un échange très riche parmi le voisin et parmi cette communauté. Et euh, c est, c est, les personnes qui vivent à cette ville, la ville s'appelle Montreuil, à l'est de Paris, euh, cette ville est formée surtout par euh, des immigrés, en fait, et aussi par des artistes. Donc, euh, je pense que quand j'étais là-bas, mon processus d'apprentissage était vraiment celui que j'avais à la fac, l'apprentissage formel, mais aussi cet apprentissage de la vie quotidienne, euh, de la langue familière, du langage courant et des expériences liées vraiment à des relations humaines et à des arts aussi. J'ai eu l'opportunité d'aller à beaucoup d'expositions de, beaucoup d'art, beaucoup de pièces de théâtre, parce que je recevais les invitations. Tout le monde travaillait dans ce milieu, donc ça a été fantastique. Ah, C'est génial ouais. <rire> <rire> Ça a été génial. Et, et puis, dans la fac, euh, j'étais inscrite dans un département, euh, le département d'enseignement de français langue étrangère. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon expérience de prof parce que j'ai beaucoup appris par rapport à ça, euh, à des questions didactiques et pédagogiques. Euh, et je crois que c'est ça. Et en plus, j'ai beaucoup appris à valoriser nos universités publiques parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que notre enseignement au Brésil est vraiment merveilleux et il compte avec des personnes vraiment préparées pour ça et euh, voilà, c'est ça. Ce qu'on vit à l'université publique aussi, nous prépare pour vivre à n'importe où, je crois. Enfin, <rire> c'est d'une richesse immense.
2: Oui, tout à fait. Et ce côté humain, de rapport humain, de relation et tout, c'est une chose qu'on ne peut pas mesurer. Hein. C'est impossible de, de mesurer. Hein. On, on, on vit, on sent et, et même pour expliquer, parce que ça, c'est une chose que bon, ça fait partie... De... Ça fait partie de, de, de l'échange, mais c'est une chose, enfin, complètement différente, n'est-ce pas, qui apporte, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très riche, n'est-ce pas
0: Exactement, et parce que, parce qu'en fait, ça, ça nous fait penser à nos impressions par rapport aux autres, ça nous fait réfléchir par rapport à, à, à ce nouveau modèle de vie, mais comme ça, on réfléchit beaucoup à nous-mêmes. <rire> Parce qu'en euh, face de l'autre, on se reconnaît beaucoup plus, je crois. Et donc, euh, c'est vraiment, comme tu as dit, on ne peut jamais mensurer ça. Voilà.
1: <rire> Quand on va faire un échange universitaire, parfois on pense, euh, qu'est-ce qu'on va étudier là-bas Quel est l'objectif académique Et tout. Mais je pense que toujours, l'objectif humain, il il va au-delà des objectifs académiques hein, parce que c'est une expérience humaine, ce n'est pas seulement une expérience académique. Hein. Euh, dans tous les sens, c'est se préparer pour le voyage, euh, chercher un logement, parler avec des gens qui ne parlent pas notre langue, notre langue maternelle, et ah, tout, hein, chaque étape, c'est un défi. Il hein. n'y <rire> a, a rien facile. <rire>
2: Exactement. Ouais. Tout à fait. Oui. Et moi, moi, je me souviens d'une amie qui, est, elle est, en fait, est, moi, je trouve très, très rare. Hein. C'est une amie qui, en fait, euh, on sait qu'elle bon, elle fait des recherches, elle est super, euh, bon, elle, 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 elle va vers, le, vers son but enfin, professionnel, mais elle est, c'est justement une personne rare parce que je dis, parce qu'elle est toujours consciente que ça, c'est... Un côté, ces elle, 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 voyages, ces ses échanges sont toujours à, liés à, au voyage, à l'expérience, c'est quoi Gmaris Rose, un peu, hein, le parcours.
1: <rire> ouais.
0: C'est super, ouais. Et, ouais. et quand je dis que mon processus d'apprentissage a commencé beaucoup plus avant de partir, c'est parce que j'ai réussi euh, la sélection euh, de Minas monde, le programme justement, plus d'un an avant de partir <rire> et puis bon j'avais le temps de tout préparer et en fait je l'ai fait mais euh, j'ai eu un petit problème par rapport au logement parce que j'avais fait ma demande de logement euh, dans les temps prévus, et puis il y a eu euh, quelques changements administratifs à l'université et on a complètement oublié de répondre à des demandes, pas uniquement la mienne, mais de tout le monde <rire> de, ouais, de, de cette période. Oui, c'est vrai. Donc, je comptais d'être dans le logement universitaire à l'époque. Mmh. Et puis, un mois avant de partir, après, envoyer beaucoup de mails à l'université, j'ai mmh. reçu une réponse négative en justifiant que changements mmh. changement administratif on laissait passer les demandes et qu'il n'y avait plus de place mmh. pour moi. Je pensais que c'était seulement avec toi, mais non, c'est toutes les personnes mmh. à l'époque. Oh. Toutes les personnes, bon les, les étrangers plutôt, parce que je me rappelle, la majorité des places étaient destinées aux Français qui venaient mmh. d'autres régions de la France, qui n'habitaient pas à Paris. Mmh. Et donc, on a complètement oublié les demandes mmh. de, de logement. Et donc j'ai découvert ça comme un mois avant de partir en échange, tout était prêt déjà et je devais aller au consulat français à Rio et, et parmi les documents nécessaires, je devais présenter justement <rire> à mon attestation d'adresse qu'à l'époque je n'avais pas. Et donc, à ce moment, euh, j'ai dû euh, me lancer sur Internet, chercher tous les moyens possibles de m'héberger là-bas. Et comme ça, j'ai développé beaucoup mon vocabulaire <rire> par rapport à des questions immobilières. Donc, euh, c'est l'apprentissage dont Adrien a parlé, n'est-ce pas Au début, on n'imagine même pas, mais finalement, enfin... Et, et à, à la limite de, de partir à Rio, j'ai dû envoyer un mail, un courriel à la fac en disant que je risquais de perdre mon échange en raison de ces problèmes administratifs. Et on m'a mis en contact avec une Française qui avait posté une petite annonce d'une chambre chez elle parce que sa fille était au Brésil en échange. Donc la chambre était libre. J'ai essayé le contact avec elle. Euh, et malheureusement, elle avait déjà loué la chambre, mais elle ah, m'a mis en contact. Ouais, ouais, quelle aventure! Des aventures en fait. <rire> et finalement, elle m'a mise en contact avec une amie à elle qui avait une grande maison, euh, comme j'ai dit, à la banlieue de Paris, qui n'avait jamais loué euh, la chambre, euh, une chambre chez elle, mais qui m'a immédiatement acceptée, en fait... Euh, on, on, on s'est donné rendez-vous une fois sur Skype on a une connexion inexplicable et même avec la première qui a fait ce pont qui, qui a été l'intermédiaire j'ai déjà lâché un pot là oh, <rire> non, moi jusqu'aujourd'hui <rire> j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois mais ça me rend toujours comme ça et bon, elle m'a mis en contact et toutes les deux ont été si généreuses avec moi et si ouvertes à m'aider, même sans me connaître, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des grandes amies. Je, je les adore, je les adore. Et je pense que ça a été la première, le premier moment où euh, cette question de l'accueil m'a tellement touchée. Vous voyez, parce que... Vraiment, je, je, je partais dans une condition de privilège, j'avais participé à un programme d'échange, donc j'avais cette bourse, euh, enfin c'était tout différent, mais euh, j'ai senti la peur <rire> de, de, de n'avoir pas où vivre, où habiter et, 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 et j'ai reçu comme réponse cet accueil immense que je pense qui m'a guidée dans mon chemin après je sais pas, il y a des choses qui nous inspirent à vouloir faire le même pour les autres enfin c'est ça <rire>
1: ah c'est parfait ah. donc euh, oui c est, c est... en fait j'imagine le stress hein, à l'époque de... <rire> wow. de tout chercher et les choses ne marchent pas et tu cours après, et les choses ne marchent pas et quand ça marche ça marche de, de ouais. manière merveilleuse comme ça, ça a, ça a valu la peine à la, à la fin. <rire> ça a
0: valu la peine, ça a valu la peine et ça m'a beaucoup appris en fait. Je travaillais toute la journée, Adriane, et je passais la nuit à chercher des immeubles, à chercher des studios, à chercher de la place. Oh, C'était du stress, mais, mais finalement, ça m'a conduit à un chemin beaucoup plus beau, à une
1: un cadre de vie beaucoup plus riche là-bas, je crois. Donc, tu as, euh, as dit, tu viens de dire que cette expérience, cet accueil que tu as reçu là-bas a changé ton regard. Euh, et on a l'habitude de demander ça même aux gens qui ont eu ce type d'expérience. Euh, donc, aujourd'hui, tu travailles, tu, tu accueilles les migrants, Brésil, les migrantes, proprement dit, euh, mm -hmm. au Brésil. Donc, je penses que cette, cette, cet accueil que tu as eu en France, cette expérience, elle t'a mis dans cette route ou elle, elle, elle a mis cette pensée dans ta tête de quelque manière?
0: Tout à fait. Au moins, elle a beaucoup contribué parce que dans ma vie, <rire> j'ai déjà été migrante plusieurs fois parce que ma famille déménageait beaucoup quand j'étais enfant, donc euh, la question du sentiment d'appartenance m'a toujours beaucoup touchée, vous voyez. Donc, euh, toujours ce processus d'adaptation, ça me faisait penser, même, en, même enfant, même sans, sans bien comprendre les choses, c'était toujours une question pour moi. Et quand je partais en échange, ça a été beaucoup plus fort. Et j'ai eu vraiment euh, cet accueil immense qui, qui, qui a comme allumé quelque chose dans moi. Et quand je suis retournée, j'ai commencé à donner des cours de français euh, au cadre du CENEX. Et je commençais à faire beaucoup plus attention aux étudiants immigrés à la fac, parce que le FMG a des accords avec des universités étrangères, surtout de l'Amérique centrale et de l'Afrique. Et je remarquais je qu'il remarquais, qu y avait beaucoup, beaucoup d'immigrés francophones à la fac mais qu'il formait comme une communauté un peu détachée du reste de l'université. Et, et, et quand j'ai vu ça, ça m'a rendu un peu triste parce que, euh, par exemple, les cours de français, cette communauté qu'on formait en tant que prof de français, était vraiment magnifique. On avait de bons échanges et il y avait ce groupe qui était toujours éloigné. Et donc, euh, je pense que la première expérience vraiment de... Je ne sais pas si je peux dire d'accueil, mais, mais la première expérience de partage avec des immigrés au Brésil, c'était à ce moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu trois éditions d'un festival de la francophonie, qui <rire> oui. a été oui. merveilleuse. Et dans la dernière édition, euh, j'étais engagée à l'organisation et j'ai eu cette idée d'inviter ces étudiants francophones à participer euh, au festival et à faire leurs expositions et présentations. Et, et finalement, ça a été vraiment uh, très riche pour nous, surtout pour nous, parce qu'on a vu beaucoup de, 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 de manifestations culturelles et ça, ça poussait très fortement. Ça a été un moment vraiment inoubliable pour moi. Et après ça, quand j'étais à, à la fin de la fac, j'ai eu l'occasion de, de faire un cours, faire une discipline de portugais comme langue étrangère. Et c'est la première fois que je commençais à réfléchir sur ce mouvement contraire, parce que je donnais déjà des cours de français depuis 2015, depuis mon retour de l'échange aux brésiliens. Je donnais des cours de français aux brésiliens, mais ce mouvement contraire, de donner des cours de portugais aux immigrés, aux réfugiés, euh, quelque chose qui a tout à fait à voir avec ce que je faisais déjà et qui pouvait m'apporter beaucoup d'apprentissage mais qui pouvait aussi me permettre de, de donner des contributions, disons, à la société parce que finalement j'étudiais dans une université publique j'ai beaucoup appris enfin et donc quand j'ai eu cette expérience quand j'ai eu l'opportunité de faire ce cours à la fin de, de la fac, je pensais que ce serait quelque chose d'intéressant à faire quand, quand, je, quand je finissais mes études, quand je, quand je finirais mes études. Et, et puis, quand je finis effectivement mes études, ça a été la première chose à laquelle je pensais, chercher une institution, chercher une organisation euh, engagé avec des causes migrants et réfugiés pour pouvoir vraiment offrir mon service, mon travail avec quelque chose que je domine.
1: Oh oui, ouais. c'est génial. Et une chose que, que tu as dit, Barbara, qui, qui, qui m'a fait penser, en fait, je pense que, que tu voyais les étudiants euh, migrants étrangers à UFMG qui faisaient des petits groupes entre et tout. Mais je pense que le fait d'être étranger crée, crée déjà un groupe. Hein? Euh, par exemple, quand j'étais en France, je parlais beaucoup plus avec des étrangers qu'avec des natifs, des Français, des Parisiens, par exemple. Euh, mm -hmm parce qu'il y a déjà un point qui va nous, nous unir. Nous sommes tous étrangers, mm -hmm. donc on va se réunir dans cet aspect. Parfois, on parle avec des gens qu'on ne parlerait jamais si on était dans notre pays, des gens de notre pays même, parfois de notre ville. On n'a pas beaucoup de choses à voir, pas des intérêts en commun. En mm -hmm. premier regard, comme ça, on n'a pas d'intérêt en commun. Si on était dans notre ville, on, on ne se parlerait pas, on, faisait, on ne ferait pas partie du même groupe, mais... Comme nous sommes étrangers, on va se mettre ensemble parce qu'il y a ces points là qui va nous unir.
0: Oui, ça crée un lien, n'est-ce pas? C'est comme un, un élément d'identification
1: quand même. Voilà. Oui, tout à fait. Vrai. Euh, mmh. Mais bon, et comment tu as commencé effectivement à travailler avec la langue portugaise, euh, portugais, comment on dit portugais euh, langue étrangère? Mmh.
0: En fait, ça s'appelle, dans ce contexte, on, on appelle « portugais » comme « langue d'accueil » parce que l'enseignement et l'apprentissage de langue aux immigrés et réfugiés euh, considèrent beaucoup d'aspects liés à la vie quotidienne, d'aspects qui sont très utiles par rapport, par exemple, à la documentation, à l'adaptation, à l'établissement, aux droits et devoirs dans le pays. Donc, quand on pense à, à, à ces groupes d'élèves euh, et d'étudiants, on voit les gens qui sont arrivés au Brésil dans des différentes conditions de vie. La majorité sont venus de processus euh, de déplacement forcé, en fait, en s'enfuyant de guerre, comme le réfugié, ou peut-être de, 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 de crises environnementales dans leur pays d'origine. Enfin, il y a de différentes raisons qui poussent une personne ou une famille à migrer. Et parfois, quand ils arrivent au, au pays d'accueil, ils arrivent sans connaître effectivement comment ça marche le système politique, social dans ce pays. Euh, il y a ce déplacement qui est physique, mais plutôt symbolique. Et donc, quand on pense à l'accueil, il faut penser en fait à, à, à tout ce qu'on peut faire pour euh, promouvoir ou sinon pour assurer une vie digne comme société d'accueil. Et je crois fortement, comme des personnes qui travaillent avec moi ou comme moi, euh, que la langue est vraiment un outil essentiel pour promouvoir cet accueil, mais inutile, parce que parfois, euh, en n'ayant pas quelques politiques publiques, même si le Brésil se positionne comme un pays ouvert aux immigrés, en n'ayant pas ça, parfois, euh, on, on, on est c'est de dire que l'apprentissage de langue est quelque chose qui dépend des sujets déplacés, qui est comme une obligation pour qu'ils soient adaptés au nouveau pays. Et en fait, on pense que ça doit être de plus en plus considéré comme une partie essentielle de toutes les politiques publiques qu'on doit penser comme pays et comme société pour recevoir ces groupes de personnes. Et donc, euh, c'est ça. On dit Portugais comme langue d'accueil parce que ça fait partie de tout ce qu'on peut faire comme société pour assurer la démocratie et enfin l'intégration humanitaire de ces personnes dans notre société.
2: <rire> mm, ouais, que c'est beau, mon Dieu. Et, <rire> et là, tu as dit euh, que, que quand tu es rentrée, n'est-ce pas, de la France, avec tout ce regard-là changé, n'est-ce pas de... Qui, cette expérience nous apporte, bon, t'as apporté, et que t'as cherché un, un collectif, n'est-ce pas, pour travailler, et c'était juste le collectif, euh, le collectif Moulers Migrants à l'époque, c'était déjà
0: Pas vraiment, pas vraiment, ça a été un, mm -hmm. un, un long chemin. Mm. <rire> bon, euh, quand je suis arrivée, euh, je, je fais encore comme deux ans et demi de cours de… enfin, la fac a duré encore deux ans et demi et quand j'ai fini la fac, je suis sortie en cherchant déjà une institution et j'ai trouvé une institution à Belo Horizonte qui est responsable pour l'accueil humanitaire des de immigrés et des réfugiés ici dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. Et à l'époque, cette institution avait un projet spécifique, c'était un projet comme embryonnaire encore, mais qui était euh, destiné aux femmes victimes de violences. Et donc, ce projet était attentif à, à la situation des vulnérabilités de ces femmes et euh, faisait un effort collectif pour cette euh, réintégration sociale des femmes. Elles vivaient dans quelques abris à l'époque, des abris pour les femmes à Belo Horizonte. Et quand je les ai cherchés euh, on m'a invité justement à contribuer avec ce côté important qui est la langue et aller euh, dans les abris pour donner des cours euh, particuliers de portugais à ces femmes. Donc, j'ai commencé comme ça, euh, je... Je fais ce travail, je pense que tout au long d'une année, je crois. Et puis, ce projet, il n'a pas survécu dans l'institution et il a pris une indépendance. Et dans la rencontre de personnes qui participaient déjà à ce projet, avec quelques femmes immigrées et réfugiées, qui avaient déjà un travail très important ici à Belle Horizon un travail artistique, un travail d'engagement des femmes. On a formé le collectif Ciudad en 2017. Ce projet est devenu autonome et s'est configuré peu à peu en prenant la forme du collectif Ciudad le collectif où je travaille aujourd'hui. Et Ma participation dans le collectif depuis le début était celle d'idéaliser un cours de portugais pour des femmes migrantes. Et en fait, comme je faisais à l'époque ce travail particulier avec les femmes, ce travail individuel, j'ai reconnu que je suis arrivée à une limite, que finalement, moi, je pouvais contribuer comme prof, mais pour ces femmes, ce serait beaucoup plus riche la rencontre avec d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires, qui étaient aussi immigrées parce que, comme Adrienne a dit, il y a depuis le début ce lien, cette identification. Et, et dans leur cas, il y avait aussi la question enfin, de la vulnérabilité, des violences qu'elles avaient euh, vécues. En fait, c'était le moment précis, le moment idéal pour penser à, à des petits groupes euh, et pour créer quelques classes de, de portugais comme langue étrangère. Ou les collectifs serait la nouvelle, euh, comme je veux dire, ambiance pour ça. Ça a été un peu comme ça, mon début.
1: <rire> ah, c'est très beau, hein? Euh, et même ces processus même hein, des créations, c'est partie de la réalité même. Hein, c'est pas d'un besoin, ouais. d'un besoin personnel des, des qui, qui est devenu collectif, hein. Euh, de, ouais. Plusieurs besoins personnels qui se rassemblent, on peut dire mm -hmm. un peu ça. Euh, mm -hmm. et, et quelles sont les origines de ces femmes que, que vous accueillez aujourd'hui dans, dans le collectif Mulheres Migrantes?
0: Bon, ce sont des diverses origines, de plus en plus notre groupe s'amplifie en fait, soit les groupes de femmes qui sont comme les nucléos du collectif, donc ils deviennent de plus en plus diverses, mais aussi les femmes qui sont accueillies par les cours des portugais et des autres actions du, du sud à -terre. Bon, en fait, juste pour vous expliquer un peu, le collectif euh, a commencé euh, ses, ses travaux en 2017, comme un mouvement social, autonome et tout ça. Et elle a commencé, comme je vous ai dit, de cette rencontre de femmes qui ont choisi la région métropolitaine de Belo Horizonte pour y vivre, y créer, y transformer, enfin. Uh, il y avait déjà des femmes engagées à ce projet de réintégration des femmes, mais aussi uh, quelques, femmes, quelques femmes migrantes qui sont des artisanes, qui sont uh, des porte-parole, <rire> des questions féministes et des femmes immigrées ici à Belo Horizonte, uh, qui ont commencé à penser au format du projet. Le collectif présente et là aujourd'hui quelques, quelques actions, qui sont très articulés, mais qui mènent des activités spécifiques. Donc, euh, quand je suis entrée au collectif, j'étais la responsable pour penser au cours de portugais. Mais il y a aussi un groupe qui est responsable pour la génération de revenus et d'emplois. Il y a un groupe responsable pour la formation sociopolitique. Donc, euh, on fait par exemple des ateliers avec des femmes immigrées et réfugiées pour expliquer un peu les droits, les devoirs ici au Brésil, mais par contre, on participe aussi à tous les cercles de débats euh, publics euh, qu'on a l'opportunité de, de, de composer ici, dans la région métropolitaine, pour penser à des politiques publiques. Donc, il y a cette préoccupation avec la représentativité aussi des femmes immigrées et, et réfugiées dans ces espaces de, de, de débat et de pouvoir il y a aussi la communication parce que depuis le début de la pandémie, euh, cette vie virtuelle est beaucoup plus large. Et donc, euh, enfin, notre fenêtre ce sont les réseaux sociaux. Donc, il y a tout un investissement à ça. Enfin, nous avons euh, quelques, quelques champs d'action, disons. Et, et on, on essaie d'articuler tout ça. Le cours de portugais, comme un cours, a commencé à être pensé en 2018 et à ce moment j'avais déjà l'aide d'une autre prof qui a commencé ce travail avec moi. On, on a trouvé un partenaire qui a été le CRJ, CRJ en portugais, les centres de référence pour la jeunesse au centre-ville. Uh, on nous a offert une salle de classe uh, et au centre-ville, c'est spécial parce que les femmes viennent de différentes régions, uh, de différents côtés de la région métropolitaine de Belo Horizonte. Et, et donc, avoir cet accès aux moyens de transport public était important. Et on a commencé notre travail uh, dans cette logique de classe, de groupe, au début de 2019. On avait quatre élèves. Et dans le deuxième semestre, euh, ça a devenu neuf. Et donc, au début, on a, il y avait euh, dans les groupes les haïtiennes, les vénézuéliennes. Puis, il est arrivé les colombiennes et les syriennes. En 2020, nous, av nous avions déjà 12 élèves au début de 2020. Mais la pandémie est arrivée comme un très, très grand défi. Et euh, au, pr au premier signe du confinement, euh, on a décidé de faire une réunion pour penser à une adaptation parce que, en fait, on reconnaît que pour ces femmes qui, qui, qui accompagnent le cours de portugais, le cours de portugais n'est pas uniquement une opportunité d'apprendre la langue, mais pour beaucoup d'elles, euh, c'est le seul espace de socialisation au-delà de l'ambiance domestique, au-delà de la vie familière. familière. Donc, euh, on, on a reconnu ça et, et on s'est décidé de continuer de, de la manière, euh, <rire> manière qu'on qu pouvait à l'époque. Et, et, et en partant vraiment des ressources de ces femmes, on a fait le cours de portugais sur WhatsApp dans le premier semestre de 2020. Parce que c'était la possibilité, vraiment, de, de, de conduire les cours et de, de les maintenir avec nous. À la fin, quelques-unes suggéraient déjà les vidéos comme Zoom, d'autres outils comme Zoom. Et on ne voulait pas que, que ça deviendrait euh, un moyen de les partager, pas par niveau de langue, pas par mais par accès à des, à des outils, ah, à des ressources ouais. financières. Mm -hmm. Donc, euh, quand on a pensé au cours pour le deuxième semestre de 2020, on a décidé de d'abord créer une campagne et à ce moment, on avait déjà cinq profs avec nous, de les partager dans des différents groupes et, euh, en accord avec le domaine de la langue portuga portugaise, soit parce qu'elle vivait déjà très longtemps au Brésil ou sinon en raison des expériences individuelles de chacune et collectif. Donc, euh, on a créé quatre groupes euh, de, de différents niveaux de langue. On a fait une campagne pour recevoir quelques appareils et aussi pour données d'internet aussi. Et comme ça, on a pu restructuré notre cours et à ce moment on a reçu des, des, des inscriptions de partout dans le Brésil même des pays de, de l'Amérique latine parce que quelques femmes étaient en train de venir au Brésil quand elles ont découvert les cours donc euh, on les a acceptées bien sûr et donc la diversité était déjà plus large de nationalité on a reçu 50 inscriptions pour le deuxième semestre oh. De, oh. de 2020 et ça a été un défi pour nous parce que euh, nous étions cinq professeurs et on avait beaucoup de rôles à accomplir dans les cours. Donc, euh, on, avait, euh, on donnait des cours, on préparait des cours, on corrigeait des activités, et puis on pensait à des ateliers et la communication quotidienne, parce que pour elle, c'est très important d'être en contact constant avec la langue. Et pour 2020. Et même de
2: donner un cours sur WhatsApp, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà un grand ah, défi, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça, ça que j'ai
0: compris? Exactement, mais à ce moment, comme on a pensé à cette campagne, on a pu aussi faire cette adaptation. Euh, ah, le cours, euh, oh ouais, les cours euh, est devenu. Euh, euh, il a un peu changé, donc on a commencé à utiliser mmh. Zoom comme base pour mmh. les cours. On avait encore des limitations parce qu'après 40 minutes, tout tombait, on devrait recommencer. Et tout ça. Ouais. Mais on utilisait encore WhatsApp pour, pour une communication euh, quotidienne. Donc, les cours étaient déjà sur Zoom à ce moment, mais le WhatsApp était important pour les activités et la communication fréquente. Quand même, on a eu beaucoup de travail. Ça a été merveilleux, mais on, on a reconnu à ce moment qu'on qu devrait ouvrir à des nouvelles volontaires, enfin. Et donc, on a fait un appel pour des nouvelles, à des nouvelles volontaires avant d'ouvrir les inscriptions pour les cours en 2020. Et ça a été fantastique parce qu'on a reçu autant de femmes intéressées à être volontaires avec nous qu'on a pu créer des différentes actions dans les cours de portugais. On a créé un groupe de professeurs. Un groupe de tutrices pour accompagner les profs et corriger les activités. Un groupe de femmes pour penser à des ateliers, des thèmes spécifiques normalement associés aux, 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 à des questions féministes ou féminines ou à des questions de vie, même pratiques au Brésil, comme la documentation, euh, l'accès à la banque, euh, la santé, le vaccin, des choses comme ça. Et, et aussi un groupe pour la conversation quotidienne avec elle et, et pour la création aussi des contenus qu'on pourrait utiliser dans les classes même dans les groupes de, de WhatsApp. Et ça a été très bien parce que cette année, on a reçu plus de 200 inscriptions dans toute l'année. Mon en 2021, wow, les ouais. cours aujourd'hui, ouais, c'est incroyable. Moi-même, <rire> je ne m'attendais <rire> jamais à ça quand j'ai commencé, <rire> ouais. parce que vraiment, on, on, on était toujours euh, limité par des limites physiques, mmh, nest ce pas mmh. Je pense que bon, la pandémie a été terrible <rire> dans des différents aspects, et, et quand on, on, on voit aussi et, et on vit aussi parmi des groupes vulnérables, Ça, c'est tous les jours une question difficile à, à, à contourner. Mais quand même, dans cet aspect, on a aperçu, euh, on a aperçu euh, la phrase qui définit notre collectif gagner beaucoup plus de sens. On, on dit que nous, les collectifs, nous sommes... « Une terre fertile sans frontières », c'est ça notre phrase. Oui. Non, et à ce bon. moment,
2: Très belle. la
0: vie virtuelle nous a permis de, de reconnaître ça parce qu'on a pu atteindre beaucoup plus de femmes. Et, et maintenant, les nationalités sont vraiment diverses, tout ça. Je fais ce grand tour du monde ouais. pour pouvoir répondre à la question d'Adrienne. Aujourd'hui, vraiment, c'est divers. Mm -hmm. On a plutôt des Vénézuéliennes, des Colombiennes, des Haïtiennes dans notre cours, mais il y a aussi d'autres nationalités de l'Amérique du Sud, comme des de Pérouiennes, il y en a beaucoup, ou même quelques femmes d'autre côté, comme des Nigériennes, parfois des Congolaises, enfin. Et, et c'est vraiment très riche, très riche, cette, cette expérience de partage.
1: <rire> bon, une chose que tu m'avais pensé, euh, c'est sur le budget. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des sponsors? Il y a des politiques publiques? Parce que je pense que ça demande quelques... Euh, comment je peux dire? Quelques... Base économique, hein, quelque... <rire> ça demande de l'argent quand ouais. même pour faire des choses comme ouais. ça. D'où vient ouais. cet argent ouais. Vous avez des sponsors Comment ça, ça marche mm
0: -hmm. Le collectif est un projet à but non lucratif. Du coup, tout le monde qui travaille ne reçoit pas d'argent pour ça. Nous sommes toutes des volontaires. Quoi. Mais bien sûr que le projet a besoin d'argent pour se maintenir. Donc, euh, avant la pandémie, on avait quelques stratégies pour ça. On comptait d'abord sur les travaux des femmes migrantes qui composent le collectif. Ce sont normalement des femmes artisanes, des cuisinières, et elles participaient très souvent à des événements culturels partout dans la ville, dans la région métropolitaine. Et c'était des événements organisés par des institutions diverses, comme les universités, ou sinon par les propres collectifs. Elles s'inscrivaient à ces événements à partir du collectif. Donc, elles avaient leurs travaux diffusés par le collectif. Et par contre, 10% de ce qu'elles gagnaient dans leurs ventes était converti à des revenus pour notre projet. C'était une première manière euh, d'avoir de l'argent. Mais aussi, on participait, on continue à participer à quelques appels publics. Parfois, il y a ce genre d'appels pour offrir de, de soutien à quelques projets sociaux qui, enfin, présentent un profil engagé et quand on voit que le profil cherché à avoir avec nos actions, on soumet un projet. Parfois, nous avons même des résultats très heureux à ce moment-ci, par exemple. On vient de conclure un projet, nous sommes en train de conclure un projet qui s'appelle en français « Art et Sororité sans frontières ». C'est un projet destiné à diffuser les histoires de vie et les travaux des femmes artistes. On vient de créer un site, mais je veux mieux parler de ça après. Et c'est un projet qui a été financé par un appel comme ça, un appel. Un financement public, en fait. Et bon, mais à partir de la pandémie, on a vécu une réalité très, très difficile. On a dû mieux organiser euh, les, les actions d'assistance sociale et de génération de revenus et d'emploi parce que beaucoup de familles migrantes sont entrées dans une condition de vulnérabilité sociale. Et donc, euh, on a dû créer de nouvelles stratégies, par exemple, de partenariats avec d'autres institutions pour pouvoir offrir effectivement l'assistance sociale à des différentes familles, pas uniquement de femmes, et, à pro et pour, pour promouvoir exactement euh, ce genre d'aide, ce genre de soutien. Donc, chaque mois, par exemple, euh, on offre des soutiens alimentaires à des différentes familles, mais on n'arrête pas de chercher des opportunités euh, ici au Brésil pour elles. Euh, enfin, c'est vraiment très dur parce qu'on a des grandes lacunes publiques pour pouvoir recevoir ces familles ici, pour les établir ici au Brésil. Et donc, euh, c'est très difficile. Donc, il y a aussi cet autre côté qui est le côté de pouvoir offrir de meilleures conditions de vie ou sinon pouvoir permettre que ces familles développent leurs propres moyens de développer leurs conditions de vie. Et donc, euh, à ce moment, on compte beaucoup sur euh, le partenariat avec les différentes institutions ou sinon des dons des personnes qui s'intéressent au projet. On croit beaucoup à ce sens de communauté qui nous maintient vivants.
1: Donc, c'est un travail des fourmis qu'on dit hein, petit à petit, un peu ici, Ouh, un peu là.
0: C'est très dur parce que rédiger <rire> des projets, tout ça, tout ça demande ouais. beaucoup. Et, euh, si jamais il y a
1: quelqu'un qui nous écoute et qui a les moyens de donner beaucoup d'argent à vous, vous vous sponsoriez. Ou, ou s'il y a quelqu'un, au contraire, qui n'a pas d'argent mais a envie de travailler avec vous, comment on fait pour, pour les deux cas <rire>
0: On remercie fortement si, <rires> si de nouvelles personnes euh, euh, s'intéressent à nous accompagner. Euh, enfin, mm -hmm. on, on remercie déjà aux personnes qui nous aident à diffuser le travail. Né, si on peut venir euh, euh, composer nos groupes ou sinon nous aider financièrement, il y a des réseaux sociaux de, du collectif c'est euh, Migrantes. Il y en a sur euh, Facebook et Instagram. Et plus, à la fin, je vais euh, vous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau site qu'on a créé, qui, qui est aussi un moyen d'être en contact. Mais dans les réseaux sociaux, euh, on fait toujours des divulgations parce que nous sommes toujours en activité. On participe toujours à, 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 enfin, à des débats, à des conversations. On, on parle au public de, de nos réalisations aussi. Et finalement, maintenant, de plus en plus, on reprend aussi des activités présentielles. Donc, par exemple, les femmes qui travaillent dans les foires ou des marchés qui sont des, qui sont des productrices indépendantes, elles reprennent de plus en plus des, le travail présentiel dans les événements qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui ont lieu ici, dans la région métropolitaine de Belle-Horizon.
2: Euh, génial, génial
1: oui, c est, c est... une question c'est pour travailler dans le collectif c'est juste les femmes c'est
0: une très bonne question ouais. nous considérons forcément euh, l'aide et le partenariat des hommes parce que nous avons vraiment des grands amis ou même des compagnons qui, qui, qui sont euh, enfin dans la lutte avec nous mais pour mener vraiment le travail, c'est-à-dire, par exemple, dans les cours de portugais, on, donne, on dit qu'il s'agit d'un cours de femmes aux femmes, parce que beaucoup de questions qu'on discute sont des questions vraiment sensibles parfois, à, à, à des questions de la vie des femmes, enfin, elles sont très, sont très spécifiques et, et, et parfois c'est très difficile de parler de ça, et surtout pour elle, dans un milieu où il y a par exemple un homme parfois s'ouvrir en raison des questions culturelles, en raison des questions de famille, enfin, il y a des, diverses explications pour ça, mais euh, pour créer une ambiance euh, qui euh, les rend plus à l'aise, les, les activités qui sont euh, comme euh, de contact, dirais. On, on, on les conduit uniquement par les femmes, et donc dans les espaces aussi de débats, on, on préfère pas seulement les femmes, mais les femmes d'immigrées, les femmes réfugiées justement pour assurer ces lieux de parole, vous voyez Ça, c'est une question très importante, parce que pour nous, euh, et moi, je parle comme prof de portugais, euh, le but, c'est... Euh, 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 de possibilités qu'elle parle pour elle-même, qu'elle puisse s'affirmer dans des différents espaces par où elle circule, qu'elle puisse euh, se comprendre comme femme, comme migrante, qu'elle puisse enfin, se reconnaître euh, dans leur trajectoire, mais aussi dans cette société. Qui, qui les reçoit. Donc, euh, c'est un peu ça, le, le propos.
1: <rire> ah, parfait. Super.
2: Oui. Mais il y a déjà, comme, euh, comme tu as dit que vous avez euh, beaucoup de personnes qui ont, c'était en 2020, je pense, qui ont de personnes. Donc, le groupe, il a augmenté les, les, les volontaires et tout ça. Mais il y a un côté administration, euh, les,
0: les tuteurs, on dit. Ah, ah, ah. Bon, tu Prince en fait. mais tu Oui, quand ça a commencé, en fait, on dit que, que, que le cours des portugais est devenu la porte d'entrée. Parce que quand les mm -hmm. femmes nous cherchent pour appren apprendre le portugais, on découvre d'autres besoins. Et comme ça, on a dû aussi amplifier les autres, les autres groupes d'action. Euh, mais en fait, euh, quand on a vu ce mouvement, euh, on a reconnu qu'on devrait avoir des différentes coordinations de chaque groupe. Et comme moi, je suis depuis le début et que je faisais déjà toutes les questions pratiques, j'ai pris la coordination du cours de portugais. Donc, euh, par exemple, chaque fois qu'on ouvre, qu'on fait des appels à des nouvelles volontaires, euh, il y a un formulaire, et moi et quelques autres euh, personnes, euh, nous faisons des analyses de... de, de Enfin, du parcours de ces femmes, de ce qu'elles veulent faire avec nous. Et on fait pareil pour les élèves qui s'inscrivent dans les cours. Donc, il y a des formulaires, on crée des entretiens, on fait des entretiens, pardon. Et donc, on a tout un système maintenant pour faire fonctionner ça. Et à l'intérieur du cours de portugais, je suis à la coordination et, et, et on a des représentants de chaque activité qu'on fait dans les cours. Et comme ça... Enfin, il y a toute une dynamique. Les autres groupes ont dû faire pareil maintenant. Ils sont un peu plus petits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas autant de personnes que le cours de portugais. Mais maintenant, comme une conséquence de ça, on a créé un nouveau groupe qui est de ressources humaines, justement pour pouvoir administrer. Ce qui se passe à l'intérieur du collectif.
2: Enfin, ouais. Non, mais je demande ça justement parce que, bon, tu as dit que, que le groupe il a augmenté et justement pour savoir si peut-être dans... s'il y a de, de cadres, n'est-ce pas, pour euh, des, des garçons, enfin des hommes, <rire> parce que, ah,
1: bon, bon, le contact
2: direct, c'est mm -hmm. bien sûr, mm -hmm. et c'est complètement, quand tu as expliqué, mm -hmm. j'ai bien compris et. et, mm -hmm. et hum... mm -hmm mais j'ai mais dit pour les volontaires hein, qui, sont, ah. qui vont nous écouter, pour les, nos ah, auditeurs.
0: <rire> super, pour nos auditeurs, on peut dire qu'ils peuvent toujours nous chercher, <rire> qu'il y a ouais. de la place ouais. pour tout le monde, même comme pas, parfois peut-être je ne sais pas, des conseillers ou sinon vraiment mmh. comme de, enfin, des participants plus actifs mmh. avec nous. Je remercie ouais. toujours tous les mouvements d'aide, de, de soutenance qu'on reçoit. <rire> ouais.
2: Alors, bon, aujourd'hui, ça a été une rencontre. On a fait cette rencontre-là, surtout pour parler, bien sûr, de toi, de ton parcours, de ton histoire et du collectif. Mais on sait que, bon, on pourrait faire un autre épisode. Et si tu veux, on est, on est toujours là. <rire> mais, mais parce qu'on sait que tu as, as fait un master, n'est-ce pas? Tu as étudié justement les, les représentations sociodiscoursives. De, de migrantes et réfugiés au Brésil. Et bon, c'est... Voilà, c'est un un, un, un... un branche, n'est-ce pas? Une branche? Un un branche bon. Je ne sais pas. Mmh. Euh, mais mmh. c'est... Une, une branche, c'est ouais, un côté, n'est-ce pas, de, donc, euh, qui, qui traverse complètement, c'est un sujet qui traverse ta vie complètement, n'est-ce pas? Bon, mmh. alors, on pourrait, bon, je suis toujours, et, et moi, j'aimerais connaître un peu plus profondément ta recherche, ton master, mais aujourd'hui, <rire> pour nos auditeurs, d'une manière plus euh, mmh. euh, simple, d'une façon pour expliquer un peu, quel, est ton, quel a été ton travail au master mmh.
0: Bon, je, je crois fortement que le travail de recherche, le travail social marche ensemble. Je pense qu'on a beaucoup de contributions à faire avec la société quand on fait attention dans nos études euh, aux, aux besoins ou aux demandes sociales. Et par contre, je pense que les questions sociales doivent être de plus en plus euh, connues dans le milieu euh, de l'université parce que parfois... Il y a comme un abîme parmi, euh, entre les deux et, et enfin, ça, ça devient beaucoup plus réel quand on, on est en dialogue de côté. Ma recherche du, du master, euh, elle, elle se propose à étudier les représentations sociales et discursives des immigrés et réfugiés dans les contextes contem contemporains au Brésil. Et je parle de quoi en fait quand je dis ça euh, dans ma recherche, j'ai cherché comment les immigrés et réfugiés sont représentés dans les documents et les instruments politiques officiels, soit les nationaux, soit les internationaux, comment ils sont représentés par les grandes médias au Brésil. J'ai pris quelques exemplaires et quelques exemples euh, tout au long de quatre mois de deux grands journaux de la presse mineure de Minas Gerais mais qui sont, de, sont représentatifs de la presse nationale et puis je les ai confrontés, les deux premières, celles de, des instruments politiques et des médias, à la manière dont les propres immigrés réfugiés veulent se représenter ou veulent être représentés. Donc je fais des impressions avec quelques, quelques immigrés réfugiés qui sont aussi des représentants de leur communauté ici dans la région métropolitaine de Belo Horizonte pour savoir comment ils se représentent eux-mêmes et comment ils aimeraient être représentés dans notre société. C'est une manière d'écouter pour pouvoir penser vraiment à ce qu'on peut faire comme société d'accueil pour les bien accueillis.
1: C'est ça, en gros. <rire> ah, c'est beau. Hein? Tu déjà dans le... Mais, mais tu as commencé le master avant le travail des cieux terre hein? En même temps, après... Comment ça a été non. chronologiquement ah. ta biographie qu'on va <rire> écrire? Bientôt.
0: <rire> bon, euh, j'ai pris mon diplôme au début de 2017. Et... Euh, Bon, avant de, finir la fac, euh, avant de finir la fac, je fais une recherche en analyse du discours et j'ai découvert que ce domaine d'études euh, m'attirait beaucoup l'attention. J'aimerais bien pouvoir continuer dans ce chemin, mais je n'avais pas un projet bien établi pour penser à un master. Même si j'avais l'intérêt déjà à continuer mes études, je n'avais pas un projet. Donc, je décidais d'arrêter les études. Euh, et, et, et je fais ça dans une année, et dans cette année, j'ai commencé ce travail avec les immigrés et les réfugiés, et je pense que cette expérience pratique m'a fait apercevoir qu'il y avait vraiment un, 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 un décalage, parce que dans les collectifs, on... on on lutte vraiment pour que les femmes gagnent plus d'espace de, de parole, plus d'espace de représentativité. Mais ce que je voyais partout, et j'étais déjà habituée à faire des analyses médiatiques en raison de ma recherche à la fac, ce que je voyais était complètement le contraire. Il n'y avait jamais euh, des paroles des immigrés, des réfugiés, sinon une représentation euh, remplie de clichés, de préjugés envers eux. Et donc, euh, je pense que cette année a été vraiment spéciale pour moi parce que j'ai pu définir ce que je voulais chercher. J'ai bien aimé pouvoir faire ça. Et, et en fait, ma recherche du master était plus large de ce que je faisais dans les collectifs. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec les questions d'enseignement et d'apprentissage. Je, je ne fais pas des études liées au genre, à la question de genre, mais ça m'a permis, par exemple, de mieux connaître les documents, les politiques. Donc, ça m'a élevée aussi dans ce sens. Et puis, enfin, j'ai pu euh, voir dans la pratique euh, comment ça marchait, en fait, euh, et soutenir ce, cette, cette, euh, enfin, ce, ce discours des femmes avec qui je travaille, qui, qui veulent de plus en plus ces espaces de représentativité.
1: Mmh. Parfait, très très cool.
2: Ouais, et euh, bon, on a fait une, euh, une très belle euh, conversation, on fait une très belle conversation maintenant, et, et c'est beau parce que, en fait, maintenant on a fait. Bon, euh, tu as, as parlé de ton parcours et puis <rire> euh, du Il collectif, et, et, puis, et maintenant on répond exactement de. Euh, euh, on t'a repris exactement du tu es tu parti en fait que c'est le, le langage en fait n'est-ce pas donc ce pouvoir en fait de euh, bon euh, complexe n'est-ce pas du cliché mais aussi de pouvoir transformer travers, à travers le langage n'est-ce pas donc euh, Ouais, c'est très 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 beau.
1: Oui, beau ah, et important. Hein, le travail, bravo <rire> déjà.
2: Ouais. Merci et merci, hein,
1: Bravo et merci pour oh. ce travail ici si à besoin
0: <rire> oh, merci à vous de, de, de m'aider ouais. à faire, pour m'aider faire diffuser ce, ce travail mm -hmm. parce que en fait il y a une une auteure que j'apprécie beaucoup. Elle, elle parle des questions d'interculturalité et mmh. enseignement, et elle parle que pour la politisation des de, de étudiants, et ici si je, je transfère ça à des femmes immigrées et réfugiées, que cette politisation, elle dépend de l'apprentissage des langues effectivement, mais d'une formation sociopolitique, et puis de l'éducation de l'entourage, c'est-à-dire de notre société, parce que nous ne sommes pas vraiment préparés pour recevoir des personnes qui sont différentes de nous, qui apportent de nouvelles, de nouvelles valeurs, qui apportent de nouvelles cultures. Et donc, euh, ce travail que vous faites, en fait, me permet d'essayer de, bon, de contribuer ou de penser à cette troisième... À ce troisième point, qui, qui est vraiment la diffusion et faire connaître un travail qui ne dépend pas uniquement de moi, oh, qui dépend de beaucoup de personnes et, 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 qui, et, et qui profite bien des opportunités comme celles que vous me, me, permette de, me permettez d'avoir ici.
2: On est toujours, toujours ouvert, hein, même oui. pour... Uh...
0: Même pour, euh, bon,
2: pour toi et aussi pour euh, les femmes, n'est-ce pas, les, les migrés, donc on est, on est là, donc toujours disponible. Quand tu wow, veux, merci. tu veux. <rire>
1: <rire> Alors, euh... Merci. merci. Bon, Eva pour... Et pour l'avenir,
0: oh. quels sont tes projets,
1: <rire> les projets de... du collectif mmh. et tout
0: D'accord, hein? bien sûr que pour les collectifs, on veut. Uh, atteindre de plus en plus de femmes, et, et on veut élargir de plus en plus notre, notre mouvement social, être en contact avec d'autres mouvements de femmes, avec d'autres groupes de, de personnes engagées, avec des causes sociales. Uh, donc, uh, pour nous, c est, c est donc, pour nous, c'est fantastique. donc Pour l'année prochaine, mon intention, c'est de reprendre euh, ce contact humain plus proche à partir de, de cours présentiels, mais aussi de, de pouvoir développer de plus en plus ce système de fonctionnement du cours pour atteindre euh, d'autres femmes. Et personnellement, <rire> je vais commencer mon doctorat l'année prochaine. Euh, ça me rend très, très contente d'avoir cette, cette perspective l'année prochaine parce qu'en fait, de cette expérience de 2020-2021, on a eu beaucoup de défis et je pu apercevoir beaucoup de questions qui ne sont pas encore répondues parce qu'elles demandent beaucoup d'efforts collectifs et sociaux. Et donc, euh, je veux apporter ça euh, pour ma recherche et, et maintenant tourner mon regard vers euh, la question des migrations et du féminisme et des femmes, je veux associer les études de migration et genre. Il y a déjà qui fait ça dans le collectif même. Mais maintenant, en pensant à des pratiques d'éducation, donc quelles sont toutes les questions de, de, associées à des conditions de vie des femmes, associées à des conditions euh, à des vie de vie des immigrés, on parle d'intersectionnalité des différentes catégories, donc comment ça a influencé les études le processus d'apprentissage et au contraire, comment le processus d'apprentissage aide dans ce processus de auto représentation Donc, c'est un peu comme ça. Et j'espère beaucoup pouvoir contribuer un peu plus au cours de portugais en cherchant ça et le contraire. J'espère pouvoir. Euh, montrer de plus près la réalité du collectif dans l'université aussi enfin c'est ça
2: mon dieu j'ai la chair en poule c'est vrai hein, mais c'est oh, vraiment joli et, et bon mes félicitations aussi pour le doctorat parce que oh, je sais que c'est récent n'est-ce pas
1: c'est récent et bon c'est
2: ça
1: ah, ouais. bravo
0: grand merci et merci à vous Vraiment, pouvoir parler dans ce podcast que j'accompagne me rend vraiment très, très contente. Très contente. Et pour nous, que nous sommes nous revoir... fins déjà.
2: Hein? <rire> oui, oui, c'est vrai. Et bon, on a, on a bavardé et on pourrait continuer, quoi, des heures, des heures, mais on sait que tu as beaucoup de travail, on sait que tu as beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'était génial. À... Mais, je, une, une, bon, on avance déjà à la fin et on voudrait savoir s'il y a une question. Bon, qu'on qu n'a pas fait et que tu veux répondre ou un point
0: spécifique. Bon, je pense que c'est bon. J'ai beaucoup parlé. Si, 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 si vous me laissez, si vous parler, je reste des heures. <rire> je pense que si on <rire> a bien, on a bien parlé de tout. Enfin. Et, et on, on reste des fait, heures
2: tout écoutant. Hein oh <rire> oh oui.
0: merci, c'est gentil. <rire> Très
1: eh bien. Euh... Vraiment
0: gentil.
1: Ah c'est parfait. Bon. Alors, on passe à la toute dernière question que normalement, fait partie de notre podcast. Alors, Barbara, mm -hmm. qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain? Euh,
0: super, super. Bon, euh, nous sommes euh, en train de développer un épisode de podcast.
1: <rire> Et donc, je
0: vous suggère un autre podcast que j'adore. C'est un podcast français qui s'appelle « La poudre ». C'est un podcast qui produit des épisodes, qui sort des épisodes depuis 2016 et qui est réalisé par Laurent Bastide, une femme féministe, activiste, activiste aussi pour les droits des femmes. Et elle invite toujours des écrivaines, des artistes, des chercheuses, des militantes euh, qui se racontent et qui représentent un peu ce mouvement euh, des luttes féministes, et antiraciste contemporaine. Donc, je pense que ça a tout à voir avec ce que je présentais aujourd'hui. Et en plus, et en certains français, ce sont uh, de francophones, parfois des invités qui sont uh, traduits, interprétés. Et, et bon, je pense qu'il y a des sujets vraiment intéressants parce que l'univers d'action de, de, de ces femmes est vraiment très large. Donc, c'est ma première indication et si vous me permettez, j'aimerais bien rappeler nos, nos réseaux sociaux pour que nos auditeurs nous suivent, euh, les, les réseaux sociaux des Terra. Donc, nous sommes sur Facebook et Instagram comme CIUDATERRE Migrantes. Après, je peux vous envoyer les liens. Et aussi, vous raconter que récemment, euh, on, les, les femmes migrantes du collectif ont, ont fini un projet qui en fait est sorti à ce moment. Donc euh, il y a comme deux semaines qu'on a commencé à avoir des événements pour la présentation de ce projet qui s'appelle « Art et sororité sans frontières ». C'est un projet qui a été développé tout au long de la dernière année. On a euh, réussi le Fonds municipal pour la culture et donc, euh, ces projets, euh, ils il envisagent de présenter les savoir-faire des femmes migrantes qui vivent à, à Belo Horizonte. Et donc, euh, on a créé un site Internet pour présenter comme des cartes affectives, des chronologies collectives et des vidéo-lettres qui présentent les travaux artistiques de ces femmes de différentes régions du monde et qui est vraiment très riche et très beau à regarder. Donc, si vous nous suivez aussi euh, sur les réseaux sociaux, vous voyez aussi des événements euh, pour présenter euh, la création mmh. du site et de tout ce travail très bon.
2: <rire> ah, mais que c'est beau! C'est par le, la, la loi Audi black,
0: c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est ça, wow. on a, on ah, okay. a réussi, en fond, l'année dernière. Mmh. Et tout au long de cette année, les femmes ont développé... Euh, Grand nombre de femmes, ce sont plusieurs femmes de partout dans le monde, mais qui vivent au Brésil et qui sont des artistes, de vrais artistes de différents domaines et qui présentent leur travail et qui a été réuni et émis sur ce site internet qui s'appelle en portugais Arte Sororidade Sem Fronteiras. <rire> Merci.
1: Ah, Très bien. Mais bon, pour ceux, ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, sur notre, Insta, sur notre Instagram, on, on va faire des posts avec ces projets, les indications de Barbara, on va taguer Siodater, donc vous pouvez, à partir de notre post, suivre le projet proposer pro, eh, offrir, des sponsoriser le projet, ou offrir eh, pour y travailler en tant que bénévole et tout. hein <rire> C'est ça, bon, merci. C'est ça, hein? <rire> <rire> voilà.
0: oh, C'est parfait.
1: Merci beaucoup, Baba. Ça a été merci. très, très beau de t'écouter même. C'est un projet mm -hmm. merveilleux, très nécessaire. Mm -hmm. euh... Merci à vous. Voilà. Très, Merci très pour bien ta bien disponibilité,
2: bien. pour ton temps, pour, euh, oh. pour parler avec nous. Et bon, on a, on a beaucoup aimé. En fait, je pense qu'il euh, y a un mm -hmm. côté vraiment personnel, n'est-ce pas Bon, on diffuse, mais on est super touchés, oh, en fait. Moi, je suis super touchée. Et donc, euh, ça, ça modifie un peu euh, notre regard, n'est-ce pas donc, euh, Parce que là, je pense... Toujours, ah hein, mon Dieu, mais il y a beaucoup de choses à faire et, et donc comment est-ce que je peux participer, comment est-ce que je peux faire, euh, enfin, euh, mm -hmm. ouais, parce que c'est vrai, c'est un travail de, de transformation, n'est-ce pas, de la société, enfin, et ouais. c'est très très bon. Ouais.
1: Voilà On et me pour fait
0: vraiment plaisir.
1: <rire> bon voilà et pour ceux qui nous accompagnent jusqu'à ce moment là merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, Suivez-nous sur Instagram aussi @bonfrancesepodcast pour des contenus exclusifs. Et voilà, à la prochaine. Bisous. À la
2: prochaine. Ciao.
1: Ciao.
0: <rire> Abiento bonne
1: journée. Bonjour. ciao.